0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, ist die Tatz mit dem Bundestag, dem Podcast aus unserem Parlamentsbüro. Wir reden hier jede Woche über ein Thema, das uns umtreibt, das wir wichtig finden und manchmal auch oder oft, was uns aufregt. So ist es auch diese Woche. Wir wollen über die Migrationsdebatte sprechen, bei der es im Augenblick anscheinend nur noch darum geht, wer die härtesten Maßnahmen fordert, egal ob sie sinnvoll oder machbar sind, von humanitären Standards ganz zu schweigen. Am Montag treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Kanzler und vorher gibt es nochmal so eine richtige Art von Überbietungswettbewerb von den härtesten Forderungen. Der CDU-Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, etwa will Asylverfahren außerhalb Europas. Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann, beide FDP, haben sich gerade dafür ausgesprochen, Sozialleistungen für Asylsuchende zu kürzen. Und der Bundeskanzler, bekanntlich in der SPD, lässt sich auf dem Titel des Spiegels damit zitieren, dass endlich und im großen Stil abgeschoben werden müsse. Wohin führt diese Spirale? Wie kann die Diskussion wieder versachlicht werden? Und wo bleibt eigentlich die Humanität? Das sind ein paar der Fragen, die wir in der kommenden knappen Stunde besprechen wollen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und bei mir sind? Dina Riese, ich kümmere mich im Inlandsressort der Taz um die Themen Migration
2: und Einwanderungsgesellschaft.
1: Ich bin Christin Jakob aus dem Reportageressort.
2: Ich bin Barbara
3: Dribusch, Redakteurin für Soziales im Inland.
0: Fangen wir mit der MPK, also der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag an. Die Länder warten ja schon ziemlich lange auf einen Termin mit dem Kanzler. Sie wollen mehr Geld für die Kommunen, die ja für die Unterbringung der Geflüchteten konkret zuständig sind. Worum geht es dabei genau, Dina?
2: Genau, also es gab ja, das ist die Folgekonferenz zu einer im Mai, wo äh, sich äh, die Länder und der Bund schon mal zusammengesetzt haben und äh, diskutiert haben, gestritten haben über, wer ist für was zuständig, wer bekommt welche Unterstützung. Damals gab es unter anderem eine Milliarde mehr für die Kommunen und in eine sehr lange Liste an geplanten Verschärfungen im Asylrecht, was sichere Herkunftsstaaten angeht, was das europäische Asylsystem angeht. Und die konkreten Finanzierungsfragen für die Zukunft wurden damals aber ausgelagert eben auf den Termin kommenden Montag. Und ähm, nach wie vor wird gestritten über wie viel Geld gibt es für wen, für was äh, und die Länder fordern vor allem ein, sie nennen das atmendes System, wie es das bis vor ein paar Jahren auch gab, also mit einer Pro-Kopf-Pauschale, damit sich das mehr anpasst an äh, die tatsächlichen Zahlen, mit denen die Kommunen zu tun haben Angeflüchteten. und von Seite des Bundes ist aber auch jetzt schon wieder sehr klar die Ansage, vor allem aus Richtung des Finanzministeriums, dass es
0: aber eben wirklich gerade nicht mehr Geld gibt. Das ist der Hauptstreitpunkt. Die ganze Diskussion, die ich ja schon am Anfang angerissen habe, liegt ja daran oder unter anderem daran, dass viele Kommunen sagen, sie wären an der Grenze oder schon über die Grenze hinaus, was die Aufnahmekapazität angeht. Ist das so, Barbara? Also was ich weiß, ist
3: es sehr unterschiedlich in den Kommunen. Es gibt Kommunen, in denen tatsächlich jetzt
0: Turnhallen wieder aktiviert
3: werden und dann gibt es Kommunen, in denen man eigentlich ganz gut klarkommt und nicht so klar, klagt. Ich selber kenne die Situation in Tempelhof ganz gut. Da wurden ja jetzt äh, die Unterkünfte erweitert. Die Leute sind jetzt auf zwölf Quadratmetern vier Personen untergebracht. Das würde ich schon sagen, das ist sehr, sehr grenzwertig unter Unterbringung. Das hat man nicht mal im Gefängnis, solche Quadratmeterzahlen. Also insofern, Situation ist sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch Belastete natürlich.
0: Vielleicht muss man einmal noch dazu sagen, es geht um Berlin-Tempelhof und das alte Flughafengelände. Ja. Hm.
1: Christian, wie siehst du das? Was die Belastung der Kommunen angeht, liegt das natürlich unter anderem auch daran, dass die Landkreise die Zuweisungen sehr unterschiedlich machen. Das hängt zum Teil damit zusammen, wo es leerstehende Immobilien gibt. Diese Zuweisung nach dem Königsteiner Schlüssel, die Verteilung innerhalb Deutschlands, geht ja nicht sozusagen runter bis auf die kleinste Verwaltungseinheit, sondern in der Regel auf Landkreisebene. Und die Landkreise müssen dann sehen, wo sie mit den Leuten bleiben. Und das wird meistens sehr pragmatisch entschieden, wo ist eine Immobilie, wo wir sie reintun können. Das führt dann zu so Situationen, dass teilweise in sehr kleinen, kleinen Ortschaften oder Gemeinden größere Immobilien mit einer großen Zahl an Flüchtlingen belegt werden und dann woanders keine sind. Diese Gemeinden können dann tatsächlich sagen, es sind sehr viele bei uns, wir sind vielleicht auch überlastet dadurch und bei anderen ist es dann okay, weil da eben wenig hinkommen, weil die innerhalb des Landkreises die Schwerpunkte anders sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, am Ende sind es immer die Städte, die sich um die Leute kümmern müssen, die Kommunen und die müssen dafür finanziert werden. Das ist heute schon sehr viel besser als in der Vergangenheit. Es hat die Konferenz jetzt in der kommenden Woche ist eine von sehr vielen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, bei der es immer um die Frage ging, wie viel Geld geht sozusagen runter in die Fläche auf die kleineren äh, Verwaltungseinheiten und da hat es in den letzten Jahren schon eine ganze Reihe von Umverteilungen gegeben. Also es ist nachvollziehbar, dass die Kommunen sagen, das reicht uns noch nicht, aber im Verhältnis zu ähm, früheren Zeiten, wo beisp- teilweise das Geld nur an die Länder gezahlt wurde und die das nur begrenzt weitergegeben haben, ist die Situation heute schon eine andere.
2: Ich möchte nochmal zur Illustration von dem, was Christian gerade gesagt hat, erinnern an diesen Fall UPAL in Mecklenburg-Vorpommern, wo es ja so enorme auch von rechts orchestrierte Ausschreitungen gab, wo fast eine Gemeinderatssitzung gestürmt wurde, weil 400 Personen in eine Gemeinde mit ich glaube, ungefähr 700 Personen untergebracht werden sollten. Und da war das genau der Fall. Der Landrat hat vorher auch versucht, unterschiedliche Orte zu finden und hat sich da aber wiederum aus den einzelnen Orten dann ziemlich viele Absagen einkassiert, die gesagt haben, nee, hier bei uns nicht. Und dieses Gelände, wo sie die dann unterge- oder unterbringen wollten, untergebracht haben, das war ein Grundstück, das dem Landkreis gehört hat, so dass er da eben auch Zugriff drauf hatte. Das heißt, es geht so ein bisschen um die Frage, wie sinnvoll wird verteilt, aber auch, wer macht eigentlich mit bei der Verteilung und da wehren sich die Kommunen dann eben teilweise auch, was dann zu teilweise sehr verzerrten Unterbringungen führt.
1: Je weniger Standorte es gibt, desto weniger von diesem Widerstand oder Widerspruch muss man natürlich auch managen und irgendwie versuchen zu moderieren.
3: Ich würde mal noch was zu diesem Überlastungsdiskurs sagen, also man darf ja nicht vergessen, dass wir eine Situation haben, wo wir erstens schon eine Flüchtlingsgeschichte hatten durch die Ukraine das ist und wo wir zweitens ja in vielen Gegenden Wohnungsmangel haben, jetzt nicht unbedingt auf dem Land. Wir haben aufgrund der Demografie einen Mangel an Lehrkräften. Das hat alles nichts mit den Geflüchteten zu tun, sondern das sind Probleme der Infrastruktur und die verstärken natürlich diesen Überlastungsdiskurs, den wir jetzt haben gerade.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Dina, sag doch einfach nochmal kurz die Zahlen. Also wie hat sich die Anzahl der Asylsuchenden entwickelt?
2: Die Zahl der Asylsuchenden, die Erstanträge gestellt haben, ist in diesem Jahr, ich glaube, noch nicht ganz bei 250.000. Es gibt so Schätzungen, die sagen, dass es vielleicht bis Jahresende ungefähr 300.000 werden, aber ähm, also das sind Zahlen, die sind, deutlich höher, als wir sie in den letzten Jahren hatten. Man muss dazu sagen, wir hatten auch die Corona-Pandemie in den letzten Jahren und eine weltweit extrem eingeschränkte Mobilität generell. Ähm, Die Zahl ist jetzt aber nicht so hoch, wie wir sie irgendwie in den Jahren nach 2015 schon mal hatten, sondern was aber eben natürlich dazu kommt, äh, ist die eine Million Menschen, die vor allem im letzten Jahr aus der Ukraine gekommen sind. Das heißt, wir hatten vor allem letztes Jahr sehr, sehr viele Menschen, die in Deutschland angekommen sind und auch wenn die UkrainerInnen Kein normales Asylverfahren durchlaufen, auch nicht in die Erstaufnahmeeinrichtungen müssen und so, sondern wenn sie was finden, auch erstmal privat unterkommen können, sofort bei Freunden, bei Verwandten auch selber was anmieten dürfen, ist es natürlich eine sehr große Zahl von Menschen die dazu gekommen ist. Aber, und die auch Kindergartenplätze brauchen, die auch Schulplätze brauchen und so weiter, ähm, die auch Sprachkurse brauchen. Und vor dem Hintergrund finde ich es aber auch gerade so erstaunlich, dass das ja auch alle beklagen, auch aus, von konservativer Seite gesagt wird, unsere Schulen schaffen das nicht und so weiter. Aber dass so eine Forderung nach Investitionen in soziale Infrastruktur, in Schulen, in Kitas, in Wohnungsbau und so weiter, dass die überhaupt nicht offensiv geführt wird. Und wenn man danach fragt, dann kriegt man dann sowas gesagt wie, ja, das wäre ja auch falsch, weil wir wollen ja nicht noch mehr Leute aufnehmen. Und das ist natürlich eine total, also das zeigt, finde ich, auch so die Doppelzüngigkeit dieser Debatte, weil das, wie Barbara gerade schon gesagt hat, ja schon lange ein Problem ist. Also seit Jahren klagen Menschen darüber, den Kita-Platz für ihr Kind suchen. Das hat jetzt mit den aktuellen äh, Zahlen an Geflüchteten nichts zu tun. Und es wäre profitabel für alle Menschen in diesem Land, wenn wir in diese Infrastrukturen finan- investieren würden. Zumal Deutschland ja eben auch Total händeringend auf Migration, auf dem Arbeitsmarkt angewiesen ist und die Menschen, die als Arbeitskräfte nach Deutschland kommen sollen, 260.000 im Jahr ist da ja so die Zahl, die immer äh, genannt wird, die kommen ja auch mit Familien, die kommen ja auch mit Kindern, die brauchen auch eine Wohnung, die brauchen auch Kitas und Schulplätze und die werden es sich natürlich auch dreimal überlegen, ob sie gerne hier leben wollen wenn sie hier keine Wohnung finden oder ihr Kind nicht in die Kita
0: schicken können. Ich war gerade in der letzten Woche zum Interview bei Aladin Elma Falani, das ist ja so ein Bildungs- und Integrationsforscher aus Osnabrück und der hat, was die Infrastruktur angeht, wirklich so dramatisch das geschildert. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen hingefahren, weil der ja bisher immer diese These vertreten hat, dass integrationsmäßig alles gut läuft in Deutschland und wir sollen uns mal nicht verrückt machen sozusagen und der hat aber wirklich sehr deutlich in diesem Interview, was noch nicht erschienen ist, aber am Wochenende erscheinen wird, total deutlich gesagt, wenn wir da nicht investieren, dann werden wir das mit der Integration künftig nicht schaffen. Also das war schon ein ziemlich dramatisches Bild, aber Barbara, du wolltest auch noch was sagen.
3: Ja, ich wollte wollte sagen, trotzdem, also ich habe Verständnis im Moment für diesen Überlastungsdiskurs, weil ich glaube, was fehlt, ist im Moment ein politisches Narrativ, zu dem Gefühl, man möchte eine Kontrollmöglichkeit haben. Also wie wir das ja schon wissen, ja aus der Literatur auch zur Fluchtmigration ist diese Angst vor dem Kontrollverlust, die bei den Leuten, gerade ja natürlich in Deutschland, weil wir wissen, uns geht so viel besser und wir haben so viel Glück gehabt mit unserem Standordnern, wenn jetzt alle kommen, Hilfe. Dies ist ein ganz atavistisches Gefühl. Und es gibt ja kein wirkliches politisches, überzeugendes Narrativ. Was wir im Moment erleben, ist, da werden Schikanemaßnahmen diskutiert, wie Sachleistungen und so weiter, und ansonsten gibt es das doch nicht, oder Christian, wie siehst du das?
1: Du? Also ich sehe das so, dass dieses Gefühl von Überlastung und Kontrollverlust, dass das sehr stark auch auf der kommunikativen Ebene hergestellt wird, also ich finde der Vergleichsmaßstab ist das vergangene Jahr, als eine wirklich große Zahl von Menschen aus der Ukraine gekommen sind, es gibt da eine Reihe von anderen Faktoren, warum dann möglicherweise die Bereitschaft größer war, das zu akzeptieren, aber ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es allgemein die Bereitschaft gab, das nicht populistisch auszuschlachten, dass gegen die UkrainerInnen nicht gehetzt wurde, dass sich die Parteien nicht in ein Konkurrenzverhältnis zueinander gesetzt haben, was können wir machen, um den Zustrom der Ukrainer zu stoppen, sondern sozusagen die allgemeine Bereitschaft aber, wie kriegen wir das hin und äh, wie ziehen wir da vielleicht auch an einem Strang und das hat dazu geführt, dass ähm, die Ankünfte von ungefähr einer Million Menschen, das das ist viel, das sind wirklich viele, würde ich sagen, äh, in relativ kurzer Zeit ziemlich geräuschlos, ziemlich pragmatisch weggemanagt wurde, würde ich, würde ich mal sagen. Den wurden sehr sehr früh sozusagen alle Rechte auch zugestanden, da gab es wenig gesellschaftlichen Widerspruch. Jetzt haben wir eine, eine, eine Zahl, die deutlich niedriger ist, zwei bis 300.000, Horst Seehofer hat damals 200.000 als Obergrenze äh, genannt, wo er sagte, da, da funktioniert Jetzt ist man da um ein Drittel bis die Hälfte ungefähr drüber wahrscheinlich in diesem Jahr. Und ähm, der also sozusagen überall wird äh, der Alarm ausgerufen und das Gefühl, wir verlieren die Kontrolle, es sind zu viele, wir schaffen das nicht, die Überlastung, die Kipppunkte. Das kommt natürlich daher, wie darüber geredet wird. Das ist würde ich sagen, ein ganz, ganz starker Faktor dabei.
0: Aber warum ist es das so, dass im Augenblick nur noch so darüber geredet wird? Das ist ja wirklich total auffällig. Über die Ukrainer und Ukrainerinnen redet überhaupt niemand mehr, sondern es geht immer nur noch um die Leute, die jetzt neu dazukommen und die irgendwie in dem Diskurs als zu viele in Anführungsstrichen da sind. Also da würde ich, wäre ich nicht dieser Meinung. Also ich denke, es wird noch über die Ukrainer geredet.
3: Im Ankunftszentrum Zegel haben wir die Situation, dass da viele untergebracht sind, dass die Kinder nicht beschult werden. Das ist in Berlin ein großes Thema. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Und das ist in keinster Weise meiner Meinung nach so, dass man über die Ukraine nicht mehr redet. Und es ist ja so, die sind ja da. Diese Million ist ja da. Und der Krieg in der Ukraine sieht nicht so aus, als wäre der bald zu Ende. Also man kann jetzt nicht sagen... Äh, letztes Jahr sind eine Million gekommen, warum wird dieses Jahr bei 200.000 schon so ein Terz gemacht? Die die eine Million ist ja noch da, die müssen beschult werden, die finden in Berlin keine Wohnung, ich habe ja gehört, dass Ukrainerinnen jetzt zum Teil zurückgehen wieder in ihre ausgebombten Häuser, weil die, weil du in Tegel ja auch durchdrehst, wenn du da überhaupt keine Privatsphäre hast, also das, das die sind ja noch da, deswegen würde
2: ich dir da nicht zustimmen, Christian, dass du sagst. Ich glaube, ihr habt beide recht, also es gibt eine Situation, die eine Herausforderung ist, auch in diesem Jahr weiterhin, weil, wie Barbara sagt, die Menschen sind da und es ist noch nicht alles super geregelt. Und gleichzeitig, glaube ich, macht dieses Land gerade sich jede Möglichkeit, das irgendwie besser zu regeln, kaputt, dadurch, dass es so ein, dass es so einen Katastrophendiskurs führt und dass es auch den Menschen verspricht, wir dass irgendwie die Bundesregierung, die Opposition alle, alle immer dabei sind zu versprechen, wir bringen das unter Kontrolle mit mehr Härte, mit schärferen Regeln und so weiter, obwohl allen klar ist, es ist auch der CDU klar, dass alle diese Sachen nicht das bringen, was man verspricht. Also gerade letzte Woche im Kabinett waren ja verschärfte Abschieberegelungen mit mehr Ausreisegewahrsam, mit mehr Durchsuchungsbefugnissen für Polizei, mit mehr Nachtabschiebungen, mit mehr, also die Behörden dürfen dann zum Beispiel auch in Gemeinschaftsunterkünften Nachbarräume betreten von Leuten, die gar nicht beteiligt sind. Also tiefe Einschnitte auch in Grundrechte und Verletzlichkeit der Wohnung, Recht auf Freiheit und so weiter. Während total klar ist und allen tut. ich saß ja letzte Woche in der Phoenix-Runde unter anderem mit Philipp Amthor, der die ganze Zeit erzählte, es ist ja klar, dass das mit den Abschiebungen nichts bringt. Und stattdessen müsse man dies, das. Aber gleichzeitig ist es auch die CDU, die seit Monaten mehr Härte bei Abschiebungen schreit. Und das heißt, man verspricht den Leuten, mit mehr Härte kriegen wir das hin, irgendwie aus Angst vor der AfD und ihren Zustimmungswerten. Und weiß genau, dass das nicht das bringen wird, was man verspricht, sodass dieser gefühlte Kontrollverlust, der bei den Leuten
0: ankommt, eigentlich ja nur noch größer wird. Gleichzeitig haben wir ja diese Zahl von war jetzt glaube ich zuletzt 44% Prozent der Bevölkerung, die sagen, Migration ist das größte Problem, das ist ein echt hoher Wert und dass die Ampel hier handeln müsse. Die Politik muss da ja irgendwie drauf reagieren. Was wäre denn angemessener aus eurer Sicht? Also
1: angemessen wäre auf jeden Fall, diese, diese 44 Prozent, die kommen ja nicht von ungefähr, wenn sich alle in einer geradezu obsessiven Weise im politischen Betrieb auf diesen, dieses Migrationsthema versteifen und alle Vorschläge, die die ganze Zeit kommen, sagen äh, darauf zielen irgendwie äh, irgendwelche Schikanemaßnahmen. Äh, zu beschließen, um zu signalisieren, Also wir packen das jetzt an, wir machen da was, das kann so nicht weitergehen, dann ist es ja völlig logisch, dass 44% der Leute, die das die ganze Zeit äh, auf allen Kanälen äh, so wahrnehmen, denken ja, das ist unser größtes Problem. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Eigentlich erstaunlich, dass es nicht noch noch mehr sind angesichts dieser, äh, dieser Diskursverengung. Die Frage ist ja, warum gibt es nicht äh, Vorschläge zum Beispiel zu der Wohnungsfrage? Das ist ein riesiges, brachliegendes Feld. Zur Pflege, zu den Schulen, zu all diesen Dingen. Darüber wird im Verhältnis zur Migration fast gar nicht geredet. Und das sind ja die objektiven Probleme, die natürlich sich dann später mit der Ankunft der Schutzsuchenden Flüchtlinge äh, verkoppeln. Und wenn man das so hinnimmt und sagt, ja, wir müssen auf jeden Fall als allererstes über die Migration reden, das ist das größte Problem, dann macht man dieses Spiel ein Stück weit mit. Und es ist ja schon vielfach gesagt worden, dass das natürlich auch der AfD in die Hände spielt. Das ist so, würde ich sagen. Und man sieht daran, finde ich, auch eine große Ideenlosigkeit der anderen Parteien darauf zu reagieren, weil es ja offensichtlich ist, dass das Rezept, was ihnen dazu einfällt, eine Antwort zu geben auf diesen großen Zuspruch, den die AfD hat, ist, auf diesem spezifischen singulären Feld die ganze Zeit neue Vorschläge zu machen, die In der Regel nicht dazu führen werden, dass weniger kommen, aber irgendwie Betriebsamkeit signalisieren sollen, Tatkräftigkeit signalisieren sollen. Und alles andere, was auf jeden Fall angepackt werden müsste, wird links liegen gelassen. Vom Klima habe ich jetzt noch gar nicht geredet.
0: Barbara, du hast ja kürzlich in einer Konferenz bei uns gesagt, wir dürfen uns aber vor der Begrenzungsdebatte oder wie auch immer du es genannt hast, nicht wegducken. Was meinst du damit?
3: Ja, ich würde gerne mal von Christian hören, ob du der Meinung bist, so eine Begrenzungsdebatte ist ad hoc. Quatsch. Ich glaube, wir dürfen uns davor nicht drücken. Und ich finde, das Beispiel Schweden. Schweden war die humanitäre Großmacht vor 2015. Es kamen mehr Flüchtlinge pro Einwohner in Schweden an als bei uns. Es hat sich dann komplett geändert, als auch die Administration sagte, es sind überlastet, dann gab es Probleme mit der Integration und so weiter. Und jetzt haben wir in Schweden ein relativ rigides Flüchtlingsrecht. Und natürlich steht, stehen wir auch vor so einer Wende jetzt. Deswegen würde ich, Christian, diese, diesen Wunsch der Leute nach einer Debatte, nach einer überzeugenden Debatte, nicht dieses Sachleistungszeug, wie kann man das begrenzen? Den würde, würde ich nicht sagen, ach, das brauchen wir gar nicht, wir brauchen uns nur ein bisschen bessere Wohnungspolitik und fertig, fertig ist. Oder was meinst du? Meinst du das wirklich so?
1: Also ich, 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 ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass man findet, es gäbe keine Begrenzungsdebatte. Die gibt es doch schon die ganze Zeit. Also so, solange ich mich zurückerinnern kann, werden die ganze Zeit Vorschläge gemacht, wie man die Flüchtlingszahlen begrenzen könnte, wie man irreguläre Migration bekämpfen kann. Davon ist ja seit seit Jahrzehnten eigentlich sagst du nonstop. du das,
3: das wird alles nicht wirken. Ja,
1: vieles von dem, was jetzt in der jüngeren Vergangenheit aufgebracht wurde, das wird nicht dazu führen, dass weniger kommen. Das stimmt. Aber es das heißt ja nicht, dass nicht über Begrenzung geredet wird, dass man das, das vermeiden würde oder sich davon wegducken. Das ist doch die ganze Zeit das Hauptthema. Sogar 2004 kann ich mich noch erinnern, als es noch die rot-grüne Regierung gab, da haben die ein neues Zuwanderungsgesetz gemacht und das hieß Gesetz zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Also die sozusagen die auf der politischen Agenda. Das Ziel, irreguläre Migration zu begrenzen, dass das Gesetz ist, das ist ja seit langer Zeit Völlig ohne Zweifel der Fall. Das wird nicht vermieden, davor wird sich nicht äh, nicht weggeduckt. Es wird darüber fast gar nichts anderes geredet, also sowohl auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene.
3: Also dazu muss ich gerade jetzt ähm, vielleicht mal was entgegnen. Ich meinte jetzt Begrenzungsdebatte auch aus Sicht, sagen wir mal, einer eher linken Haltung würde mich, das, das meinte ich, natürlich ist über, wird überall drüber geredet, aber die Vorschläge sind ja nicht zielführend, wenn die auf so eine Schikanenebene laufen. Ich würde einfach gerne mal von dir wissen, welche der Maßnahmen du eigentlich überhaupt für zielführend hältst oder ob du sagst, es kann gar keine Maßnahmen geben, die da irgendwie in diese Richtung zielführend sind, die, die man auch vertreten könnte.
1: Also ich würde das so sehen, dass es, dass es jetzt nicht die Aufgabe der Linken ist, in der Situation, wo die ganze Zeit neue Vorschläge für mehr Abschiebungen, mehr Abschottung, Ausrüstung des Asylrechts kommen, dass die Linken dann sozusagen auch noch vorschläge in die richtung machen davon gibt es ja wirklich genug ich würde eher sagen dass die aufgabe der linken in der situation wäre vorschläge dafür zu machen und vielleicht auch für akzeptanz zu werben wie man mit den ankünften in der weise umgehen kann die gesellschaftlich äh, verträglich sind die sozusagen die die akzeptanz für die integration nicht untergraben und ähm, da würde ich würde ich sagen dass das nicht darin bestehen sollte sagen der diesem ja, rechts gedrehten Diskurs für noch mehr Abschottungsmaßnahmen sozusagen weitere hinzuzufügen, sondern umgekehrt äh, ja, Perspektiven dafür aufzuzeigen, wie kann man mit dieser Realität der Ankünfte so umgehen, dass es die Gesellschaft nicht äh, immer weiter polarisiert und spaltet.
0: Aber was macht man mit Leuten, die durchaus vielleicht links sind, sich viel engagieren in in dem Bereich und die in den Kommunen auch sagen, ey, wir sind an der Grenze, wir können die Leute hier gar nicht mehr vernünftig unterbringen, so geht das nicht weiter. Das sind ja Stimmen, die man auch hört, auf die muss man ja irgendwie reagieren. Ich
2: glaube, und da kommen wir wieder zurück zu dem, worüber wir eigentlich eben schon gesprochen haben, natürlich brauchen die Leute in den Kommunen Unterstützung, brauchen die Kommunen Unterstützung, Muss der müssen irgendwie staatliche Stellen auch ihre Aufgaben da erfüllen, weil das sind nach wie vor sehr oft Ehrenamtliche, die seit Jahren sich irgendwie kümmern und reinhängen und die irgendwie auch so ein Burnout reinsteuern natürlich, wenn das immer alles an ihnen hängen bleibt. Und ich glaube aber, genau, das ne, dann muss man reden über Welche Finanzierung braucht es? Welche Infrastruktur braucht es? Das sind ziemlich viele Sachen, die jetzt leider auch nicht von heute auf morgen gehen, weil sie irgendwie seit Jahren liegen geblieben sind. Also es funktioniert natürlich nicht. Oder dass man in in ein Problem reinschlittert, wenn man äh, irgendwie sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt sind viele Leute da, jetzt müssen wir plötzlich alles aus dem Boden stampfen. Da muss man irgendwie, nach 2015, als die Zahlen später runtergingen, wurde ja auch viel wieder abgebaut. Und das Ist aber ja auch keine Überraschung, dass Fluchtmigration dann passiert, wenn es Krisen gibt und dass das wellenartig mal viele, mal wenige sind und nicht eine konstante Zahl, auf die man sich irgendwie einstellen kann. So funktioniert ja nun mal auch Krieg und Krise nicht. Und ich glaube, es wäre also insofern auch total wichtig, in dieser Debatte, die ja nicht nur hitzig geführt wird, sondern auch faktenfrei geführt wird, nochmal zu Fakten zurückzukommen. Also wir, wir erinnern uns alle an diese Aussage des CDU-Chefs Friedrich Merz, dass 300.000 abgelehnte Asylsuchende, die nicht ausreisen wollen, den Deutschen die Plätze beim Zahnarzt wegnehmen. Und das ist, also erstens dieses, die nehmen uns die Plätze beim Zahnarzt weg, ist natürlich irgendwie so die populistische schlecht schlechthin. Aber diese 300.000 sind auch einfach völlig faktenbefreit. Es gibt überhaupt keine 300.000 abgelehnten Asylsuchenden in Deutschland. Es gibt 155.000 ausreisepflichtige, abgelehnte AsylbewerberInnen in Deutschland. Und von denen sind nicht mal 20.000 vollziehbar ausreisepflichtig. Die anderen sind geduldet. Und Duldungen Gibt es ja jetzt aus diversen Gründen. Einer, also das kann sein, weil es weil sie Familienangehörige hier haben, minderjährige Kinder, die einen Schutzstatus haben und man trennt keine Familien. Das kann sein, weil sie krank sind und äh, im Heimatland nicht gut behandelt und nicht ausreichend behandelt werden können. Das kann sein, weil es keine Papiere gibt oder aber auch, weil die Herkunftsstaaten sie nicht zurücknehmen. Und jetzt irgendwie dann auf diese Menschen abzuzielen mit verschärften Abschiebebedingungen, mit mehr Abschiebehaft und so weiter, dann darf man die länger in Abschiebehaft stecken. Das führt ja überhaupt nicht dazu, dass der Herkunftsstaat sie dann eher zurücknimmt. Das heißt, man reagiert mit Grundrechtseinschnitten als Abschreckungsmethode, aber löst damit gar nichts. Und ich glaube, genau, das andere ist, was in dieser Debatte immer total untergeht, dass die Schutzquoten, auf Rekordniveau sind. Also die Menschen, die hierher kommen, das sind Menschen, die hier auch Schutz bekommen. 70 Prozent beträgt die Anerkennungsquote bei Fällen, in denen das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, inhaltlich über die Asylanträge entscheidet. Ungefähr die Hälfte der abgelehnten Leute gehen vor Gericht und von denen bekommen auch wieder 40 Prozent recht. Das heißt, wir haben eine enorm hohe Schutzquote. Das sind Menschen, die Schutz brauchen, und man löst ja das Problem auch nicht, wenn man sagt, dann lassen wir sie einfach nicht mehr ins Land. Oder auch wenn man auf EU-Ebene sagt, dann lassen wir sie einfach nicht mehr in die EU. So, dann muss, ne? Ich finde, man muss auch weiterdenken, was heißt das denn dann? Was passiert denn dann mit diesen Menschen, auch aus so einer humanitären
0: Verpflichtung heraus? Willst du nur mal antworten?
3: Äh, naja, ich, Dina hat ja sicher recht, aber das ist ja genau das, was den Leuten diese Angst macht. Weil man kann ja inzwischen vergleichen und weiß, dass wir hier auf der Insel der Seligen leben, sowohl was Menschenrechte jetzt im Vergleich, ne, betrifft Wohlstand und so weiter. Und natürlich, auch wenn die Schutzquoten hoch sind, was genau richtig ist, ist ja diese Angst, da können da können ja Billionen kommen. Also nicht Millionen, aber Millionen, Milliarden, das ist ja das, was, warum es im Moment in diese hysterische Haltung zum Teil, ne? und jetzt sollen wir, die skandinavischen Länder haben dicht gemacht, jetzt sind wir, Deutschland sozusagen das letzte Land noch, wo geduldete Sozialleistungen kriegen, ein Existenzminimum kriegen zum Beispiel und so, und das, das verstärkt ja genau die, die Angst, ne? dass die Situation so ist, wie du sagst, Dina, ne? dass natürlich aus humanitären Gründen so die Schutzquoten so hoch sind.
0: Aber vielleicht gucken wir uns diese De- die Debatten jetzt im Einzelnen mal an. Also du hast das jetzt ja gerade angesprochen, Barbara, mit den Sozialleistungen und es ist ja immer wird ja immer gesagt, die hohen Sozialleistungen in Deutschland sind ein Prüffaktor und deshalb müssen die runter. Was ist von diesem Argument zu halten? Vielleicht gehen wir mal so ein paar Sachen einfach durch.
1: Die Frage der Sozialleistung ist ja 2012 vom Verfassungsgericht schon mal abgeurteilt worden, da hat es einen Urteil gegeben zum Asylbewerberleistungsgesetz, das über sehr sehr lange Zeit die Leistungen während des laufenden Asylverfahrens deutlich niedriger als die Sozialleistung für Deutsche angesiedelt hat und die Entscheidung damals, die hätte es so vor, Jahre zuvor nicht gegeben, aber die gesellschaftliche Diskussion darüber weiter, die war das Existenzminimum ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. So haben Sie es gesagt. Das hieß, Existenzminimum ist Existenzminimum. Da hat man sich darauf geeinigt, das gilt für alle, egal auf welcher Grundlage Sie hier sind. Und deswegen muss das angepasst werden. Und dahinter will man jetzt wieder zurückfallen in der Hoffnung, dass das den Zuzug eindämmt. Und sozusagen die eine Frage ist, ob das, ob man da sozusagen moralisch mitgehen will. Dass man sagt, wer hier mit einem laufenden Asylverfahren ist, für den gilt das, worauf man sich eigentlich als Existenzminimum geeinigt hat, nicht. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, bringt es das, was sie versprechen, dass weniger kommen? Da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen.
2: Christian Lindner, der Finanzminister, Marco Buschmann, der Justizminister bei der FDP, haben ja unter anderem auch gerade vorgeschlagen, dass man in Dublin-Fällen, also wo eigentlich ein anderes EU-Land zuständig ist für das Asylverfahren, den Leuten gar nichts mehr bezahlt, außer die Fahrkarte zurück in dieses Land. Das scheint jetzt verfassungsmäßig sehr kompliziert oder auch noch nicht entschieden zu sein. Was ist bei Leuten, die ihre Mitwirkungspflichten verletzen? Da scheint es irgendwie in dem Sinne jetzt noch keine Entscheidung zu geben. Was daran aber auch einfach... Wenn man pragmatisch drauf Quatsch ist, ist das, ne? wir haben ja viele Leute, viele Dublin-Fälle, die kommen zum Beispiel über Italien oder über Griechenland in die EU. Italien nimmt ja Dublin-Fälle derzeit gar nicht wirklich zurück. Nach Griechenland darf man Dublin-Fälle nicht zurückschicken, wegen der humanitären Lage da vor Ort.
0: Da gibt es Gerichtsurteile in Deutschland?
2: Genau, da gibt es deutsche Gerichtsurteile zu und von daher ist auch das ja eine total populistische Forderung. ne? Also weil die Leute ja gar nicht so, das ist so, es gibt... Entscheidungsebenen über diese einzelnen Personen oben drüber, die mitbeteiligt sind daran, dass
0: diese Leute nicht in diese Länder zurückgehen. Wenn ich den Vorschlag von Lindner und Buschmann richtig verstanden habe, aber ihr wisst es besser, deshalb korrigiert mich bitte, wenn das nicht ganz richtig ist, sagen die ja äh, nicht, sie wollen hinter dieses Urteil zurück, was ja irgendwie auch nicht geht, sondern sie wollen quasi diese Freiräume, die es da irgendwie noch gibt, Ausdehnen. Also Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch so, dass Leute, die im Asylverfahren sind und in Erstaufnahmeeinrichtungen sind, dass die über einen gewissen Zeitraum, ich glaube 18 Monate, abgesenkte Leistung bekommen. Und diesen Zeitraum wollen sie ausdehnen, oder? Ist das der Weg, worüber das gehen würde?
1: Also wie wie Lindner sich das jetzt praktisch gedacht hat, weiß ich nicht. Das ist ist geringfügig abgesenkt, das stimmt, aber sozusagen die Differenz ist niedriger, als es vor diesem Urteil der Fall war. Vorher waren das über 40 Prozent, jetzt ist es ist deutlich deutlich weniger, geringere Differenz. Wie, also wie die FDP sich das jetzt vorstellt, weiß ich nicht. Aber angenommen, man wür- das, das sei so, wie du gerade beschrieben hast, und man würde das dann auf 24 oder 36 Monate erweitern, das würde ja nur gelten, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Sobald äh, man anerkannt ist, fällt man ja sowieso aus dem Geltungsbereich raus und würde in den regu- regulären Sozialleistungsbezug äh, wechseln. Und das ist sehr selten, dass Asylverfahren so lange dauern.
2: Mhm. Zumal es ja gleichzeitig auch eins der großen Vorhaben aller Regierungskoalitionen, aber auch dieser jetzt gerade ist, Asylverfahren zu beschleunigen. Ne? Das, und das ist ja auch sinnvoll, dass Leute nicht auf ewig und Monate in diesen Verfahren hängen. Aber ich glaube doch... Ähm Christian und Dina, es ist doch so, wenn du eine Duldung
3: hast, bist also abgelehnt worden. Dass du in anderen Ländern, in Schweden zum Beispiel, wenn du abgelehnt worden bist, kriegst du, glaube ich, dieses Tagegeld nicht mehr, was du sonst kriegst, während du im Verfahren bist. Also und bei uns wird das Existenzminimum weiter gewährt. Manchmal gibt es Abstriche bei dieser Duldung leid, wenn man bei der Identitätsklärung nicht mitwirkt. Das ist ja dann schon ein Unterschied zu anderen Ländern, oder? Sehe ich das
1: falsch? Nee, das ist ein Unterschied, das stimmt. Also es ist ja so, dass viele EU-Staaten sich so ein bisschen dafür entschieden haben, die ähm, Aufnahmebedingungen so schlecht zu gestalten, dass die Flüchtlinge dann woanders hingehen. Das ist so. Also der Begriff dafür ist Race to the Bottom. Und die EU versucht ja, ähm, dem entgegenzuwirken, indem die Aufnahmebedingungen möglichst harmonisiert oder angeglichen werden äh, durch die äh, ja durch die Aufnahmerichtlinien und andere Bedingungen. Eigentlich soll das... Ähm, äh, auf europäischer Ebene nivelliert werden, um diese, ähm, diesen diesen Migrationsanreiz zu unterbinden. Das Problem ist, dass viele Länder darauf bestehen, das Recht zu behalten, die Sozialleistung so gering auszugestalten, dass es unattraktiver da zu bleiben und woanders hinzugehen. Die Frage ist jetzt, wie reagiert man darauf? Sagt man ja, okay, dann zahlen wir eben auch eigentlich den Leuten am besten gar nichts mehr, sonst kommen sie alle hierher. Oder hält man daran fest, dass es sowas wie ein Existenzminimum gibt und geben sollte?
0: Will noch jemand dazu? Nee. Dann würde ich gerne noch einen anderen, über einen anderen inhaltlichen Punkt legen, nämlich den Vorschlag von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, der ja gesagt hat, habe ich am Anfang schon gesagt, dass man Verfahren in Drittstaaten durchführen soll, also Asylverfahren. Das ist ja auch kein neuer Vorschlag, der poppt mal immer wieder auf. Was ist davon zu halten?
1: Der Vorschlag, den gibt es äh, seit Otto Schilly, den er aufgebracht hat in den frühen Nullerjahren. Ähm,
0: SPD-Innenminister damals. SPD-Innenminister
1: damals, genau. Und die zentrale Hürde dabei ist, dass es kein Land gibt, das das äh, mitmachen will. Es ist ähm, einer Reihe von Nachbarstaaten der EU äh, intensiv darüber verhandelt worden. Und die große Frage ist unter anderem, was passiert mit denen, die äh, nicht anerkannt werden in einem solchen exterritorialen Asylverfahrenszentrum und die aber auch nicht in ihr Herkunftsland zurückgebracht werden können. Darum, deswegen wollen die Staaten, die dafür in Frage kämen, also vor allem Tunesien war da mal im, Gespr- oder ist da im Gespräch, Albani war mal im Gespräch, äh, die wollen das nicht, weil die sagen, am Ende bleiben die alle bei uns. Das ist so deren Befürchtung. Bei der EU hofft man, diese äh, Skepsis mit immer mehr. Geld kompensieren zu können und da irgendwann doch ein Land zu finden, das sich dazu bereit erklärt. Das ist, würde ich sagen, fraglich, zumal gerade bei Tunesien sich jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat, dass die Bereitschaft mit der EU auch bei der Verhinderung der Abfahrten in Richtung Italien äh, ins Geschäft zu kommen, sehr gering ist. Das ist das eine. Das andere war, dass man eine Antwort auf die Frage geben muss, wer denn die Asylverfahren machen soll. Da ist immer an das UNHCR gedacht worden, Das
0: Flüchtlingshilfswerk der der UN, Mhm. die
1: lange dagegen waren, jetzt aber in den letzten Jahren gesagt haben, wenn das alles mit dem Völkerrecht im Einklang steht, könnten sich das grundsätzlich vorstellen und die große Frage ist aus meiner Sicht, aber dann hat man also Menschen, die dort hinkommen, Asylanträge stellen, bei denen das UNHCR dann sagt, ja, die sind im Prinzip schutzbedürftig und äh, wohin sollen die dann? Die EU hat in der Vergangenheit immer wieder, wenn es darum ging, mit Kontingenten Flüchtlinge aus Drittstaaten reinzulassen, im Grunde genommen keine Kontingente aufgelegt. Die Zahlen waren immer minimal. Also wenn man in einem solchen Lager sitzen würde und darauf hoffen müsste, dass man als anerkannte Person dann das Recht bekommt, auszureisen und in ein Aufnahmeland gebracht zu werden, kann man höchstwahrscheinlich sehr lange warten. Das ist so das eine. Das andere ist, viele, die hier eine Anerkennung bekommen, bekommen sie deswegen, weil sie gegen das BAMF klagen, die Ablehnung vom Verwaltungsgericht überprüfen lassen. In sehr vielen Fällen wird ihnen ein Recht gegeben. Also man kann sich sicher sein, dass der ganze Rechtsmittelweg in einem solchen exterritorialisierten Verfahren sehr, 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 sehr sehr, ähm, überschaubar gehalten würde. Also da wäre man im Grunde genommen auf die erstinstanzliche Entscheidung so ein bisschen äh, äh, angewiesen und ähm, ist denn die zweite Frage, was nützt einem die Anerkennung, wenn die Bereitschaft der Staaten, Kontingente zur Verfügung zu stellen, so ist wie in der Vergangenheit, nämlich sehr niedrig?
2: Christian hat ja gerade sehr viele Dinge angesprochen und ich habe auch immer das Gefühl, wenn das gerade von PolitikerInnen, jetzt auch von Herrn Wüst vorgeschlagen wird, dann ist das nicht bis zu Ende ausbuchstabiert. Ne, Dann ist eben die, also es, es gibt gab ja so einen Versuch oder es gibt den immer noch, äh, von Großbritannien Asylverfahren nach Ruanda auszulagern, das ist von einem Gericht gestoppt worden mit der Begründung, dass... Geflüchtete in Ruanda nicht da ausreichend davor geschützt sind, in ihre Herkunftsstaaten abgeschoben zu werden, wenn ihnen da Verfolgung droht. Da kommt dann zum Beispiel dieser Vorschlag äh, ins Spiel, dass eben nicht Ruanda die Asylverfahren macht, sondern das UNHCR. Aber die Frage ist ja doch am Ende des Tages, wer kümmert sich denn darum, dass rechtsstaatliche und menschenrechtliche Standards eingehalten werden? Wer ist auch in der Verantwortung, wenn das nicht passiert? Ist das denn die EU als Ganzes? Ist das das europäische Land, das das mit dem mit diesem Drittstaat ausgehandelt hat, wer es auch verantwortlich dafür, dann die Leute aufzunehmen. Sollen die in dem Land, also in Rwanda war ja auch so ein bisschen die Idee, die Leute bleiben dann sowieso da, wenn man das jetzt in so einem großen Maßstab für die gesamte EU denkt, wo es dann irgendwie nicht um eine Handvoll Leute, sondern um 900.000 Menschen im Jahr oder so geht. Wie realistisch ist denn, dass das auf lange Sicht tatsächlich funktioniert, gerade in kleineren Ländern oder in Ländern, die selber auch mit eigenen Problemen zu tun haben. Und wenn man sich möglicherweise noch mal das große Vorbild für alle diese Ideen anguckt, also den EU-Türkei-Deal, dann sieht man ja auch, dass das für drei Jahre ungefähr so funktioniert hat, wie die EU sich das vorgestellt hat und dann grandios gescheitert ist, auch weil die, EU, weil die Türkei nicht mehr mitgemacht hat und gesagt hat, nee, machen wir nicht mehr. Und man sich damit natürlich aber auch, und das hat Christian ja auch in den in vergangenen Podcasts schon äh, immer wieder angemerkt, die EU sich damit auch massiv abhängig macht davon, dass diese Staaten, und wenn es sich auf mehrere verteilt werden, ist ja noch mehr, dass die alle am Ball bleiben. Ja, ich finde, also was mich so
3: ein bisschen stört an der Debatte, und das merke ich jetzt auch wieder so mein Unbehagen ist, es wird wieder gesagt, was alles nicht geht und warum es nicht geht. Und äh, das ist ja genau das, was im Moment diese Hysterie so befeuert. Ne? Dass man eben immer das Gefühl hat, es laufen Debatten, warum was nicht geht und es wird was vorgeschlagen, wo wir wissen, dass es nicht den Effekt hat. Und man könnte ja mal überlegen, ähm, es gab diese Veränderung gegenüber den Westbalkanstaaten zum Beispiel, dass man gesagt hat ab einem bestimmten Stichtag wer Asyl beantragt, der kommt nicht in den Genuss. Wer kein Asyl beantragt kann, aber vielleicht dann später in den Genuss dieser erleichterten Arbeitsvisa kommen. Und so viel ich weiß, war das durchaus erfolgreich. Und der Weg, das wird ja auch von einigen Experten gesagt über Migrationsabkommen mit einzelnen Ländern, wo man sagt, hier wir, wir das Asylrecht nicht, also wenn das Land als sicher gilt, natürlich einigermaßen sicher. Aber dafür habt ihr, kriegt ihr ein bestimmtes Kontingent oder eine Erleichterung für Arbeitsvisa. Das wäre ja eine Überlegung, der Migrationsabkommen was ja im Moment auch versucht wird teilweise. Und die Frage an euch, Dina und Christian, wäre: haltet ihr das jetzt auch für irgendwas, was garantiert nicht geht? Oder gibt es da ein bisschen Hoffnung?
0: Das und ich glaube, wir müssten jetzt auch noch mal die Westbalkan-Lösung und die Migrationsabkommen auseinanderdröseln.
2: Du hast total recht. Die Westbalkan-Regelung ist ja ein Beispiel dafür, wie man die Zahl von Menschen, die als Asylsuchende aus einer bestimmten Region, nämlich dem Westbalkan, nach äh, nach Deutschland gekommen sind, ähm, enorm senken konnte. Aber das war eben damit verbunden, dass man wirklich auch offensiv Migration ermöglicht hat, Arbeitsmigration aus diesen Ländern. Und das ist was, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang dieser Debatte, ich habe das Gefühl, für solche Vorschläge ist in der aktuellen Debatte total wenig Raum, weil das ja tatsächlich beinhaltet, wir lassen Menschen herkommen. Und da... Gehen gerade bei so viel, geht in der Diskussion immer sofort alle Schranken hoch. Und das ist auch eins dieser Probleme an diesen Migrationsabkommen, auch wieder der EU-Türkei-Deal. Die Türkei hat diese visa Erleichterungen die Teil dieses Plans waren, mit der Türkei nie bekommen, bis heute nicht. Und dann macht es das natürlich, ne, Geld, Christian hat es gesagt, Geld kriegen die Länder am Ende auch irgendwo anders her. Tunesien sucht sich gerade die Kredite, die es ja dringend braucht für seine angeschlagene Wirtschaft, anderswo, wo von ihnen nicht verlangt wird, Menschen von der Überfahrt abzuhalten. Das heißt, Visa-Erleichterungen müssen, wenn sowas funktionieren soll, ganz klar Teil dieser Pakete sein, und zwar in einem relativ großen Stil. Sonst ist das für die Länder auch nicht attraktiv. Und ich finde, das Gleiche gilt, dass man über positive Visionen, positive Maßnahmen gerade ganz schwer reden kann für viele andere Bereiche, weil die eben immer beinhalten sowas wie den Leuten, die lange hier sind, die geduldet sind, von denen absehbar ist, dass man sie nicht abschieben kann, da einfach auch einen Cut zu machen und zu sagen, dann bleiben die jetzt halt hier. Dann machen wir jetzt Integration möglich, dann lassen wir die arbeiten, dann geben wir denen den sicheren Aufenthaltstitel. Und das ist aber so so hitzig in der aktuellen Debatte. Ne? Dabei sieht man das Chancenaufenthaltsrecht, was die äh, Ampelkoalition eingeführt hat. Also dass Menschen, die seit mindestens fünf Jahren zu einem gewissen Stichtag in Deutschland als Geduldete waren, unter bestimmten Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht auf Probe bekommen können, anderthalb Jahre, in denen sie dann alles nachholen müssen oder können, was sie für so ein Bleiberecht brauchen, also ihren Lebensunterhalt selber bestreiten, ihre Identität klären und so weiter, wenn sie keine Straftaten begangen haben und, und, und. Das ist das Erste, was seit... Jahren zu einem signifikanten Absinken in der Zahl ausreisepflichtiger Menschen in Deutschland geführt hat. Weil die Menschen eben, das muss man sehen dann, was nach anderthalb Jahren ist, aber weil diese Menschen eben erstmal einen Aufenthaltstitel bekommen haben. Und dabei wird aber ja seit Jahren hier verschärft, da verschärft, Abschieberegeln verschärft, diese Regeln verschärft, das abgesenkt. Und das aber, was diesen, diesen Wechsel in den Zahlen gebracht hat, ist eine sozusagen eine positiv ausgerichtete Maßnahme. Das Gleiche gilt eben für das, was heute später im Kabinett soll es um Arbeitsmarktzugang für, also, oder eine Aufweichung bei Arbeitsverboten für Geduldete gehen. Minimal. Aber das sind alles Sachen, die gerade so ein bisschen unterhalb der Diskussionsebene laufen. Was kann man denn machen? Sowas wie ein Spurwechsel. Da würden, glaube ich, gerade in der Diskussion viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also, dass man Menschen, die als Geflüchtete hergekommen sind, ähm, eine Möglichkeit gibt von dieser Schiene Asyl dieser Spur Asyl auf Spur Arbeitsmarkt zu wechseln oder so das sind Sachen die glaube ich auch für enorme Erleichterungen da, wo Belastung gerade da ist, führen würden. Ne? In den Behörden, in den Unterkünften und so weiter. Aber da ist so wenig Raum in der Diskussion gerade für da.
0: Könnt ihr einmal noch mal was zu den Migrationsabkommen sagen, über die jetzt im Augenblick verhandelt wird? Es war ja jetzt rege Reisetätigkeit diese Woche. Bundesinnenministerin Feser war in Marokko und der Bundeskanzler war in Nigeria und Ghana, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, um solche Abkommen zu verhandeln oder zu vorzufühlen. Wie ist da der Stand und was bedeutet das?
1: Also diese Abkommen, die gibt es seit vielen Jahren schon. Die werden schlecht umgesetzt in einigen Fällen. Also der Gedanke ist im Wesentlichen so, die Länder sollen bei Abschiebungen ihrer StaatsbürgerInnen kooperieren. Also die sollen die Botschaften sollen Reisepapiere ausstellen und es soll insgesamt sozusagen die Möglichkeit geben, die dann wieder abzuschieben. Und im Gegenzug gibt es entweder Finanzhilfen oder auch Kontingente, Visa-Kontingente seit vielen Jahren versucht, die EU als Ganzes multilateral solche Rücknahmeabkommen zu machen, aber auch einzelne Staaten. Das hat in der Vergangenheit auch immer wieder solche Abkommen gegeben. Es gibt eine große Zahl. Aber sozusagen die Ausländerbehörden sagen, die funktionieren immer nicht. Die die, die Bereitschaft ist, ist sehr gering ausgeprägt und jetzt hat man verschiedene Hebel sozusagen in in der Vergangenheit ins Spiel gebracht, zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, dass sich das dann niederschlagen soll, wenn es bei der Rückreisequote, Rückkehrquote keine Verbesserungen gibt oder auch bei den Handelsbeziehungen ist es darüber nachgedacht worden, dass man Ländern, die bei Abschiebungen nicht kooperieren, den Zugang zum europäischen Exportmarkt begrenzt und es ist so, dass die Herkunftsländer sehr häufig das nicht wollen, weil das unpopulär ist bei ihnen und auch weil die die Diaspora für die Gesellschaften dort sehr wichtig ist. Nigeria kriegt eine sehr, sehr, kriegt sehr hohe Summen jedes Jahr von Rücküberweisungen, bei Ghana ist das auch so und äh, insgesamt ist es natürlich für die Regierung unpopulär, sich auf die Wünsche der Europäer bei solchen Abschiebeabkommen einzulassen. Und was man dazu sagen muss, ist, dass die Europäer da in einem zunehmenden Konkurrenzverhältnis stehen zu anderen Geberblöcken, die auch den Afrikanern äh, Angebote für die Zusammenarbeit machen, auf vielen Gebieten, auch bei der Entwicklungszusammenarbeit und eben dieses ganze Migrationsthema äh, da keine Rolle spielt. Also China, Russland, Indien und die Türkei im Wesentlichen, die wollen keine Abschiebung, weil es da dieses äh, Problem nicht gibt. Und die Europäer haben da das Problem, dass dass sie immer weiter Schwierigkeiten haben, sich da als Partner zu etablieren, weil bei ihnen Migrationskontrolle ein ganz wesentlicher Punkt ist und eine Bedingung für die für die Zusammenarbeit und bei den anderen eben nicht.
0: Wenn ihr im Grunde sagt, dass fast alles, was im Augenblick diskutiert wird, nichts oder nur sehr wenig bringt, reden wir hier nur über Symbolpolitik oder was passiert hier gerade?
2: Ich habe das Gefühl, dass schon das ist schon um dass es sehr viel um Symbolpolitik geht und dass das sehr getrieben ist von dieser Angst vor der AfD und ihren hohen Zustimmungswerten. und dass viele der Meinung sind, dass wenn man denen dieses Thema wegnimmt, indem man selber ganz hart ist, dass das was hilft. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil ja auch das haben wir jetzt ausreichend äh, ausgebreitet, weil es nicht dazu führen wird, dass dieses Thema sich erledigt. Und das sehen die Leute dann ja auch.
0: Das heißt, es werden Erwartungen produziert, die dann wieder nicht erfüllt werden.
2: Genau, und dann kann sich eben aber die AfD hinstellen und sagen, und guck mal hier, Rechtsstaat funktioniert alles nicht, wir schaffen das jetzt einfach alles ab. Und ne, Also sozusagen man, man knackst den Rechtsstaat und seine Prinzipien so an, dass es dann wirklich immer einfacher wird, den auch niederzureißen.
1: Also in der Verengung der Auseinandersetzung mit mit den Rechten auf dieses Thema hat man, hat man sich ja auch die Möglichkeit, immer stärker selber abgegraben auf anderen Feldern sozusagen zu punkten. Also zum Beispiel bei der Sozialpolitik. Das ist ja immer mehr zu einer kulturellen Frage geworden und viele interessiert eigentlich nur noch diese, dieser kulturelle Bereich. Und und auch wenn man jetzt sagen würde, nee, wir reden jetzt über Miete, wir reden jetzt über bessere Schulen, wir reden über bessere Pflege, Gesundheitsversorgung, diese Dinge, da ist bei bei vielen durch dieses Gefühl, ja, die machen alle, was sie wollen, äh, wir, wir werden von denen angelogen, äh, was die AfD ja sehr stark befeuert hat, die die, die Distanz, die gefühlte Distanz zu dem etablierten system so groß, dass das gar nicht mehr honoriert würde und deswegen äh, ziehen da alle sozusagen ihre politischen Vorschläge immer weiter auf dieses Feld der Migration, weil man denkt, da kann man der AfD noch äh, die Stirn bieten und man muss das glaube ich schon so konstatieren, dass die, dass das äh, nicht dieses Ergebnis hat, sondern die AfD kann sich hinstellen und sagen, ja wir haben es ja die ganze Zeit gesagt, die Migration ist das größte Problem, und kriegen sie es hin, nein kriegen sie nicht.
0: Jetzt hat man ja das Gefühl, irgendwie durch den Ostkonflikt und äh, wie sich das zum Teil hier in deutschen Straßen irgendwie niederschlägt, also Auseinandersetzungen, Hamas, Verherrlichungen, Gewalt gegen die Polizei und so weiter. Jetzt sind wir bei einer Diskussion, die es auch immer wieder gibt, über äh, importierten Antisemitismus. Glaubt ihr, dass diese Situation das alles noch verschärfen wird?
2: Also man sieht es ja sofort, dass es ähm, genau in die Richtung auch gedreht wird, dass wir jetzt über Migration und importierten Antisemitismus reden und irgendwie Ironie der Geschichte Hubert Aiwanger sich im Deutschlandfunk lang und breit darüber auslassen darf, dass man sich äh, in Anführungszeichen Unsinn ins Land geholt hat, während er selber gerade trotz antisemitischer Flugblattaffäre seinen Posten im Bayerischen Landtag wieder angetreten hat. Von den Freien Wählern? Genau. Und als Vizeministerpräsident und auch irgendwie Friedrich Merz so Sachen sagt, wie wenn es jetzt Geflüchtete aus Gaza oder aus der Region gibt, dann ist das keine Sache für Deutschland, weil man hätte hier schon genug junge antisemitische Männer rumlaufen. Und natürlich ist Antisemitismus in Deutschland ein Problem und zwar sowohl weißer deutscher Antisemitismus wie auch arabischer Antisemitismus, der sich auf Israel und den Nahen Osten projiziert. Aber zum Beispiel die Forderung, Hamas-Unterstützer jetzt abzuschieben, ist so ein Paradebeispiel für eine populistische Forderung. Weil erstens unterstellt sie pauschal, dass das alles keine deutschen Staatsangehörigen sind. Das ist zum Teil nicht wahr. Dann äh, die, die es nicht sind, kann man oft nicht abschieben, weil sie zum Beispiel staatenlos sind, weil sie zum Beispiel abgeschoben werden müssten in nach Gaza oder in die Westbank, wo auch äh, Israel so eine Abschiebung gar nicht zulassen würde. Und drittens zeigt es auch die Doppelmoral hinter diesem oder dieses... Symbolische von, wir stehen hier irgendwie jetzt an der Seite Israels und seines Rechts auf Verteidigung, wenn man gleichzeitig sagt, und jetzt haben wir hier aber so eine Gruppe Hamas-Unterstützer und die schicken wir jetzt genau in die Region zurück. Ne? Also als ob Antisemiten kein Problem mehr wären, wenn
0: man sie aus Deutschland rausgeschafft hat. Vielleicht machen wir, probieren wir jetzt nochmal einmal kurz eine Wendung ins Halbpositive zu kriegen, weil das war ja jetzt alles. Ähm, äh, Äh, doch relativ negativ über das, wir hier gesprochen haben. Und zwar einmal noch mal über das, was heute im Kabinett ist. Dina, du hast das vorhin ja schon ganz kurz angesprochen, diese ähm, Arbeitserleichterung. Vielleicht könnt ihr einmal noch mal erläutern, was da eigentlich geplant ist und ob das wirklich ein ein Schritt nach vorne ist.
3: Naja, es ist geplant, einige Fristen zu verbessern, also die Möglichkeiten, wenn man geduldet ist, eine Beschäftigungsduldung zu bekommen, zu erleichtern zum Beispiel. Ich denke, dass der Weg der Versuch, mehr Wege in den Arbeitsmarkt zu ebnen, der richtige ist. Weil, was ja im Moment bedauerlich ist, du hast ja schon gesagt, die Debatte ist so negativ, dass man eigentlich die Zuwanderung jetzt wieder so negativ sieht. Also man braucht ja nur in Deutschland durch ein Pflegeheim zu gehen, da sind 80 Prozent fremdsprachiges Personal. Und wir können sehr froh sein, dass wir die Leute haben. Und gerade jetzt auch in der Arbeitskräftemangeldebatte. Und jetzt im Moment wird aber wieder so dieses Bedrohungs- und der Flüchtlingsstrom kommt. Und das das finde ich eine sehr traurige Entwicklung. Und ich finde den Weg, da zu versuchen, über Arbeitserleichterungen was zu verbessern, der ist auf jeden Fall richtig. Allerdings muss man auch sagen, die Zahlen zum Beispiel der Beschäftigungsduldung bisher waren relativ gering. Das heißt also, man muss da in der Lage sein, sich selber zu finanzieren. Wenn man also herkommt als ein Mensch, der nicht Deutsch kann und sich selber und die Qualifikation und Schulbildung ist komplett anders als unser System, dann ist es nicht so einfach, seinen Lebensunterhalt voll zu finanzieren. Das wird sich also zeigen, wie jetzt, in der Zukunft sich das entwickelt.
0: Aber es hängt doch nicht nur an den Duldungen, sondern wenn ich jetzt nicht auf dem falschen Pferd sitze, ist doch das, was heute im Kabinett beschlossen werden soll, auch ein erleichterter Zugang für Leute, die noch im Verfahren sind, oder?
3: Oder ist das falsch? Ja, früher, wenn man, wenn man in der, in der Aufnahmeeinrichtung wohnt, dass dann die
0: Frist um drei Monate verkürzt wird, ne, ab der man dann arbeiten darf. Ja. Das ist ja ein bisschen Zugeständnis. Auch an die Grünen in dieser ähm, Bundesregierung, die ja jetzt viele Verschärfungen mitgemacht haben und ähm, die Grünen hoffen über diese positive Wendung, wenn ich das richtig verstanden habe, den Diskurs so ein bisschen drehen zu können. Seht ihr das? Ist das eine Möglichkeit über mehr auf äh, fehlende Arbeitskräfte, auf die, äh, wir brauchen die, das zu drehen? Du wolltest positiv enden. Jetzt kommt jetzt... (lacht) Okay, falsche Frage zum Schluss, aber sag trotzdem
2: mal dir. Ähm, also es ist natürlich irgendwie ein richtiger Schritt, aber äh, wenn man den im Verhältnis anguckt zu dem, was wir in den letzten Wochen an Entscheidungen gesehen haben, aber auch vor allem an Debatte gesehen haben und wenn man auch sieht, wie wie still es jetzt um diese Geschichte ist, ne? also die bekommt deutlich weniger Aufmerksamkeit, ich würde sagen, auch aus dem auch aus dem Kabinett und auch aus der Bundesregierung, als zum Beispiel die Verschärfungen der letzten Woche, bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich durchdringt. Ich sehe das Bemühen auch bei den Grünen, auch an verschiedenen anderen Stellen zu sagen, wir wollen jetzt gerne irgendwie die positiven Sachen in den Vordergrund stellen. Und die Grünen wissen, glaube ich, selber, dass sie echt massive Zugeständnisse gemacht haben in den vergangenen Wochen und dass das auch ein Problem für sie ist. Also weil sie auch in dieser Zwickmühle stecken, irgendwie einerseits, für was anderes zu stehen, auch bei ihrer Basis und ihrer Wählerschaft eigentlich für was anderes versprochen zu haben, auch im Koalitionsvertrag ja einen ganz anderen Spin mit reingebracht zu haben und gleichzeitig Teil dieser Regierungskoalition sind und ihre MinisterInnen alle diese Sachen ja auch mit beschließen und man denen irgendwie nicht so offensiv in den Rücken fallen möchte. Das zeigt sich, finde ich, auch daran, da haben wir ja auch gestern schon mal drüber gesprochen, Sabine, du und ich, wie schwer es ist, bei all diesen Sachen gerade Grüne zu finden, die einem dazu überhaupt was sagen möchten. Und von daher wird jetzt, glaube ich, diese von neun auf sechs Monate verkürzte Frist das Ruder nicht rumreißen.
0: Okay. Möchten. Christian, möchtest du noch? Ja, Ich kann
1: vielleicht eine Sache noch zu der Frage der, des Arbeitsmarktzugangs sagen. Also ich könnte mir, ich halte es für gar nicht unwahrscheinlich, dass da mittelfristig der Pragmatismus durchbricht, weil die Entwicklung auf die, auf die man zusteuert sehr sehr klar ist. ist sozusagen die Lücken bei der Arbeitskräftesituation der bei der Arbeitskräftesituation werden Immer größer und größer und größer und das wird dazu führen, dass ganz viele grundlegende Dienstleistungen einfach nicht mehr erfüllt werden können. Das zeichnet sich jetzt schon ab, das ist irgendwie vorgezeichnet, wie wie, sich, wie die immer weiter aufgehen werden. Deutschland hat nach 2015 eine wirklich im internationalen Vergleich ziemlich einzigartige Infrastruktur aufgebaut, um Menschen mit einer mitgebrachten Qualifikation, eine Formalisierung dieser Qualifikation zu ermöglichen, mit einer Feststellung dessen, was man vielleicht mitgebracht hat durch Berufserfahrung im Herkunftsland, auch wenn zum Beispiel keine Zeugnisse da sind, all diese Dinge, berufsbezogene Sprachkurse, da ist sehr viel da. Und das muss ausgebaut werden und das ist in der Tat jetzt im Moment, wo die Diskussion gerade so stark anders gepolt ist, schwer, aber ich glaube, dass die schiere Notwendigkeit, den Arbeitskräftemangel auch mit Zuwanderung zu begegnen, so groß wird, dass gerade auch eine Partei, die immer gesagt hat, für uns ist sozusagen Wachstum das Kernziel, nämlich die CDU und ein Stück weit ja auch die FDP, dass die da mittelfristig nicht anders können werden, als sich da auch zu öffnen und zu bewegen.
0: Okay, das ist doch irgendwie ein ganz gutes Schlusswort. Ich danke euch dreien hier für das Gespräch und allen da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr uns loben, kritisieren oder Vorschläge und Anregungen loswerden wollt, könnt ihr das gerne per Mail an bundestalk.taz.de. Ihr könnt diesen Podcast gratis hören, aber die Produktion kostet natürlich was. Also wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, lasst das gerne bei uns. Über taz zahle ich. Und wenn euch der Bundestalk gefällt, dann könnt ihr ihn auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen. Dann hören uns mehr Leute, das ist natürlich wunderbar. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell betreut. Und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht im Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.